0: Dzień dobry w nowym 2023 roku. Witamy się po dłuższej przerwie świątecznej i sylwestrowej. I przysięgamy, że chcieliśmy nagrać dla Was odcinek w święta, ale nam nie wyszło. (śmiech) Tak czasem bywa. Ale wracamy już, tak samo jak wróciła Liga Angielska, skończyły się Mistrzostwa Świata. Argentyna wygrała, druga była Francja, trzecia Chorwacja i na czwartym miejscu fantastyczne Maroko. Te emocje już za nami, już trzy mecze klubowe przed nami. My jesteśmy adwokatami diabłów i opowiadamy sobie o Manchester United. Dzisiaj jest ze mną Jakub Kurek. Witam serdecznie. Ja nazywam się Paweł Waluś. Kuba, tak na rozgrzewkę, masz jakieś postanowienia noworoczne?
1: Mam, mam, w tym roku wyjątkowo. Zwykle ja się w to nie bawiłem, ale w tym roku mam kilka postanowień, w tym jedną z nich, że zacznę się więcej ruszać, ale to już takie trochę typowe.
0: No, każdy z nas ma takie postanowienie. Myślę, że my sobie możemy takie postanowienie zrobić, żeby podcast był regularny, a wy możecie sobie zrobić postanowienie, żeby mieć z nami komunikację i dawać nam komentarze i w ogóle wszystko i będziemy razem rozkręcać ten biznes. No i właśnie, skoro o biznesie mowa, to może przejdźmy do interesów. Mamy kilka rzeczy do omówienia. Trzy spotkania, parę rzeczy się wydarzyło. Jest coś, od czego chciałbyś konkretnie zacząć, czy jakoś po kolei lecimy?
1: Myślę, że możemy sobie podsumować te mecze, które się odbyły, bo całkiem sporo szczęścia nam przyniosły. Wydaje mi się, że, że kibice Manchesteru wchodzą w ten nowy rok w świetnych nastrojach.
0: Tak, też tak myślę. Po mistrzostwach świata zagrał, zagrały Czerwone Diabły już trzy spotkania. Jedno w IFL Cup i dwa w lidze. Trzeba przyznać, że dosyć łaskawy był terminarz dla podopiecznych Erika Tenhaga, no bo spotkali się po tej spodziewanej, ale nietypowej przerwie z Burnley w Pucharze oraz z Nottingham w lidze. No i ostatnio z Wolverhampton. Umówmy się, to nie są najtrudniejsze, najtrudniejsi rywale, ale też te mecze trzeba było wygrać. I tak też zrobił Manchester United, pokonując najpierw podopiecznych Wensenta Kąpanego 2-0 w Pucharze. Nottingham 3-0 i ostatnio... Wolverhampton 1-0, więc trzy zwycięstwa, zero goli, goli straconych. Tak jak mówisz, pewnie i piłkarze i kibice zaczynają nowy rok w dobrych humorach. I co możemy powiedzieć o tych spotkaniach? No, że tak niby łatwo, ale też trzeba przyznać, że trochę Erik Ten Hag musiał szyć z tego, co miał. Nie ma co ukrywać, że i te Mistrzostwa Świata, i problemy zdrowotne, i różne inne przeszkody sprawiły, że no naprawdę musiał się Holender trochę nakombinować. Wystarczy wspomnieć, że w meczu bucharowym na środku obrony zagrał Casemiro, a w dwóch meczach ligowych Rafaelowi Varanowi partnerował Luke Shaw, którego raczej nie kojarzymy z występów w środku obrony. A więc Kuba, e, poproszę o Twoje jakieś spostrzeżenia po tych spotkaniach.
1: Może byli to łatwiej rywale, ale na przykład dzisiaj już Chelsea straciła punktę z Nottingham, więc trzeba się cieszyć, że my tak akurat Nottingham to dość... Gładko pokonaliśmy Manchester United, zdecydowanie lepszą drużyną. I jakie są moje spostrzeżenia? Przede wszystkim zwróciłem sobie uwagę na kilku piłkarzy, między innymi na Marcusa Rashforda, który nie wyszedł w podstawowym składzie w meczu przeciwko Wolverhampton, ze względu na spóźnienie na zbiórkę przedmeczową. Anglik zaspał i zastanawiam się. Gdzie Eric Ten Hag tak dobrze się nauczył rozwiązywać konflikty w drużynie i, i radzić sobie z takimi sytuacjami trudnymi? I dlaczego nie nauczyli się tego poprzednim menedżerowie Manchester United? Bo mam wrażenie, że Eric Ten Hag przez wszystkie te konflikty, takie sytuacje trochę trudniejsze w szatni przechodzi suchą stopą, a w ogóle to spóźnienie Rashforda, który nie kojarzy nam się z jakimiś wybrykami, czy wręcz przeciwnie przecież Pamiętamy go z działalności charytatywnej i wszystkich takich dobroczynnych działań, ale spóźnił się na zbiórkę, sam się do tego przyznał. Jeszcze wszedł na boisko, strzelił dwie bramki, z czego jedną mu nie uznali, ale jeszcze po spotkaniu stwierdził, że tak, popełnił błąd, spóźnił się na zbiórkę i rozumie trenera, ale nie jest zadowolony z tego, że usiadł na ławce, więc naprawdę rozegrany po mistrzowsku. Że tak się
0: wtrącę tylko, bo chyba możemy stwierdzić, że... Problem z takimi sytuacjami na przykład może nie był bezpośrednim powodem, ale przyczynił się do yy, zwolnienia Solskiera, No bo pamiętamy, że u Norwega byli pewni gracze, którzy niezależnie od tego, co by się działo, choćby się skały przewracały, no to oni musieli grać i później były kwasy w zespole. No a Erik Ten Hag tutaj też, ja jestem po prostu zachwycony tym, chociaż myślę, że tak jak yy, większość kibiców Manchesteru United, jak usłyszała, Problemy dyscyplinarne to od razu przychodzą do głowy Cristiano Ronaldo, Mason Greenwood. Teraz nie, Rashford, błagam, nie, nie możesz być jednym z nich. No ale na szczęście okazało się, że to było bardzo, no można powiedzieć, że błahostka, ale z drugiej strony właśnie super, że pokazuje, myślę, że nawet nie Rashfordowi, bo Rashford jest mądrym gościem i myślę, że on rozumie, ale to jest bardziej sygnał dla innych graczy, że słuchajcie, przychodzicie tutaj, Trzymacie się zasad, jak się nie trzymacie, niezależnie od tego, kim jesteście, no to będą konsekwencje i to jest fantastyczne w wykonaniu ten agat.
1: Właśnie szczególnie, że posadził na ławce gościa, który w tym momencie jest w kapitalnej dyspozycji, pobił nawet kilka rekordów, bo w tym momencie ma no najwięcej... Chyba, chyba
0: jedyny ofensywny gracz w formie.
1: O tak, może nie jedyny, bo tam Gardaczo też całkiem nieźle się prezentuje, chociaż chociaż on jest bardzo chwiejny, no ale jest młodym no, piłkarzem. No, po tych więc...
0: mistrzostwach to tak
1: no trochę tam sytuacji zmarnował, to, to racja, ale nie, nie powiedziałbym, że gra, gra jakoś bardzo źle. Martial też mi się wydaje, że, że jest całkiem niezłej nie dyspozycji, chociaż no Martial jak to Martial. Ale Rashford właśnie pobił ten rekord, że w tym momencie ma już na swoim koncie pięć zwycięskich goli wchodząc z ławki, co jest najwięcej w historii Premier League i również ma już 12 goli z ławki w Premier League w barwach Manchester United i więcej od niego ma tylko Ole Gunnar Solskjaer i Chicharito więc widać, że naprawdę te wejścia z ławki mu, mu służą, chociaż lepiej jak gra w pierwszym składzie. No i już ma dwa razy więcej goli niż w poprzednim sezonie. I Eric Ten Hag posadził swojego najlepszego piłkarza i tak naprawdę gościa, który jest w tym momencie odpowiedzialny za niemal wszystkie bramki dla Manchester United i bez niego nasza ofensywa wygląda naprawdę marnie, szczególnie, że nie mamy takiego klasowego napastnika, co by nie mówić o, o Martialu. Posadził go na ławce A mimo to ten gościu wygrał mu mecz, więc więc, dużo szczęścia miał też na pewno Eric Ten Hag. A co mnie jeszcze w tych meczach zaskoczyło, może nie zaskoczyło, ale na pewno jestem z tego zadowolony, że wreszcie w Manchesterze United funkcjonują stałe fragmenty gry w ofensywie, bo mamy kilka schematów rozegrania. I te schematy wreszcie działają. Rashford strzelający gola Nottingham właśnie w podstawowym fragmencie gry i to rozegrany w taki sposób, że naprawdę widać, że to było przećwiczone. Tam wyblokował chyba Rafael Varane obrońców. Rashford wyszedł na pozycję i wpakował piłkę do siatki. Casemiro również miał bardzo dobrą sytuację w meczu z Wolverhampton, kiedy strzelał głową. Więc wydaje mi się, że wreszcie coś się ożywiło w tym temacie, a przecież ile razy w tym podcaście omawialiśmy to, że Manchester United nie umie wykonywać tych stałych fragmentów gry, więc tym bardziej cieszę, że że wreszcie się to udało doprowadzić do jakiegoś przyzwoitego poziomu.
0: No, chociaż też tutaj nadal są pewne braki, bo tam chyba biorąc ten ostatni pod uwagę, to są co, dwie bramki ze stałych fragmentów? No nadal jest to Pewien kłopot, ale zgadzam się z tobą, że widać pewną poprawę, przynajmniej jakieś próby, chociaż nie jestem, szczerze mówiąc, fanem rozgrywania tych krótkich, stałych fragmentów gry rzutów różnych, bo po prostu nie wygląda to najlepiej. No i też ostatnio w meczu z Wolverhampton, chciałoby się powiedzieć, wymieniliśmy jednego Portugalczyka na drugiego, bo nie wiem, czy pamiętasz, jak Bruno Fernandes wykonywał rzut wolny z z dobrego miejsca, co by to nie mówić, a strzelił w trybuny I tutaj też zastanawiam się, no bo przecież, kurde, przypominam sobie chociażby jak Markus Rashford zdobywał bramki z rzutów wolnych, przecież nawet na tych mistrzostwach zdobył, no coś z tym trzeba zrobić, no bo to nawet, wiesz, to nawet nie było blisko, to było po prostu, no było źle.
1: Komentatorzy się śmiali z tego.
0: Tak, no to może teraz trochę o tej defensywie, myślę, że Dwie osoby szczególnie zasługują tutaj na to, żeby poruszyć ich temat. Pierwszą jest Luke Show, który zagrał dwa mecze jako środkowy obrońca. i Trzeba przyznać, że spisał się nawet nieźle, a musiał się mierzyć chociażby z jego Kosztą. Wiemy, że to nie jest przyjemny napastnik do grania przeciwko. Nawet jeżeli to już nie jest ten moment jego kariery, kiedy jest najlepszy, to nadal wymaga pewnego wysiłku. No i drugą osobą jest Aaron Wan-Bissaka, który zagrał trzy spotkania pod rząd nie w pełnym wymiarze czasowym, ale wychodził jako podstawowy prawy obrońca. Można powiedzieć, że to wynika z po prostu problemów kadrowych, które dotykają Manchester United, bo wiemy, że Diogo Dalot po mistrzostwach na razie jest niedostępny, dopiero niedawno wrócił do treningów. No ale wiemy też, że w poprzedniej części sezonu, no to Erik Ten Hag wolał wystawić Malasję na prawej obronie niż zagrać tym, tym nieszczęsnym Aronem One i nawet wskazywaliśmy na to, że to już do jakiegoś poziomu absurdu dochodzi, a dostępny jest chociażby Brandon Williams, więc jakoś tam mógłby nadal nie korzystać z Bisaki, gdyby chciał, no ale najwyraźniej stwierdził, że w tym momencie jest w stanie zaufać Anglikowi, no i on odpłacił mu się chociażby bardzo ładną asystą w meczu z, z Burnley bodajże. No i zastanawiam się, Ciekawy jestem, co ty sądzisz na ten temat. Czy postrzegasz to jako szansę reanimacji Arona One Bisaki w Manchester United? Bo nawet był taki artykuł, który mówił o tym, że i sam Eric Ten Hag mówi, że Anglik y, ma przyszłość na Old I czy ty uważasz, że to jest prawda? Czy to jest po prostu takie ładne gadanie i próba, y, tak jak już sp- y, przedstawiałeś kiedyś, taki, y, no nie, nie proceder, tylko... Takie, taką zagrywkę, że chcesz się pozbyć jakiegoś zawodnika, więc przed okienkiem transferowym go wystawiasz, żeby się pokazał z niezłej strony i wtedy masz przynajmniej jakąś wartość negocjacyjną, jeżeli chcesz go sprzedać czy, czy wypożyczyć.
1: Tak, ta asysta z Berlini to ja byłem w ogóle zaskoczony, co tam się wydarzyło. Łambisaka stał na skraju pola karnego, nagle poszła piłka, on w to w karne wbiegł i dograł. Nie, bo nie widziałem... Aaron wan chyba w Manchester United w tak ofensywnym wydaniu.
0: Ja chyba nie widziałem nawet Diogo Dalota w takiej akcji. Nie przypominam sobie, żeby on coś takiego zagrał.
1: Tak, no to naprawdę było zaskoczenie, chociaż to, że zrobił to na wślizgu, to już trochę mniejsze zaskoczenie, bo wiemy, że to jest jego jego broń. Jego
0: jego znak rozpoznawczy.
1: Tak, ale Aaron jeśli będzie w dobrej formie, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że będziemy mieli dwóch prawych obrońców na, na wysokim poziomie i to zdecydowanie na plus dla dla kadry dla rywalizacji. Ale też nie zdziwiłbym się, jakby w tym okienku transferowym pożegnał się z nim Erik ten Hag, Ale z drugiej strony, jeśli się z nim pożegnamy, no to kogoś na tą prawą obronę trzeba będzie sprowadzić. Te trzy mecze naprawdę były niezłe w wykonaniu One Bisaki, chociaż też zdarzały się te błędy, które zdarzały mu się już mnóstwo razy. Czyli, że nagle znika z prawej obrony, kiedy wychodzi szybki at- rywale wychodzą. Szybkim atakiem to jego nagle nie ma tam, gdzie powinien być, tylko jest gdzieś zamieszany, biegnie w środku pomocy. Nie wiadomo do końca, co z nim, co on sobie wyobrażał, gdzie, gdzie był w, w tym momencie, ale no ja byłem całkiem fanem Arona Nbisaki. Zawsze byłem jego zwolennikiem, bo naprawdę to był solidny piłkarz w defensywie i było go bardzo trudno przedryblować i w tych wielkich spotkaniach dużo razy mówiliśmy, że schował jakiegoś świetnego zawodnika do do kieszeni i wydaje mi się, że tutaj trzeba się zastanowić, czy to jest jeszcze piłkarz, którego chce widzieć Erik Ten Hag, bo w tym momencie wydaje mi się, że nie, że to nie jest piłkarz, który który pasuje do filozofii Erika Ten Haga, zresztą przed sezonem my to mówiliśmy w podcaście, że że Aaron wan Bisaka będzie miał bardzo duże problemy, żeby grać u, u Erika Tenhaga, bo to nie jest ofensywnie usposobiony prawo obrońca i to nie jest prawo obrońca, który dobrze radzi sobie z piłką przy nodze. Często panikuje, kiedy ma piłkę przy nodze, więc Erik Tenhag musi przemyśleć, czy jest w stanie go dostosować do swojej filozofii. Widać, że gra coraz bardziej ofensywnie Aaron 1 Bisaka, ale czy, czy jest w stanie grać na odpowiednim poziomie? Zobaczymy, ale jeśli chcemy się go pozbyć. to to na pewno służą te występy temu, żeby się go pozbyć, ale z drugiej strony kogoś tam trzeba sprowadzić, bo my żywcem nie mamy żadnego innego prawego obrońca, a jednym prawym obrońcom w kadrze to może być dość ryzykowne.
0: No właśnie tak się zastanawiam, bo teraz jest inny naglący temat, jeśli chodzi o rynek transferowy, czyli napastnik, no bo wiemy, że Cristiano Ronaldo odszedł i Manchester United musi kupić napastnika, i już się mówi o tym, że no w zimie będzie ciężko, że raczej, jeżeli to nie kupno, tylko wypożyczenie, ale tych opcji też nie jest za dużo, a Erik ten hack jasno daje do zrozumienia, że to musi być odpowiednia jakość, że nie będą po prostu ściągać, nie wiem, od Jona i Galo taki, żeby był, tylko to musi być ktoś, kto będzie faktycznie jakąś perspektywę dawał. No i jest to i gdyby sprzedać Arona Wanbisakę, no to tak jak mówisz, no to wtedy też trzeba kupić kogoś na prawą obronę, no ale skoro nie ma pieniędzy na napastnika, który jest najpilniejszą teraz potrzebą, no to skąd się nagle wezmą pieniądze na prawego obrońcę? Można powiedzieć, że nie wiem, jak się sprzeda Arona One Bissaka. ale z tego co czytałem, no to teraz doniesienia też nie mówią o tym, żeby był sprzedany, tylko jeśli już, no to ewentualnie wypożyczony. Więc wydaje mi się, że z takiego y, punktu zarządzania kadrą, no to bez sensu by było teraz pozbywanie się Bisaki, bo on może być jaki być, no ale jeżeli przyjmujemy, że przez różne zamieszania ze zmianą właścicieli, z wydatkami w lecie i tak dalej, nie ma pieniędzy na transfery, no to moim zdaniem Manchester United nie jest w sytuacji, kiedy może się pozbywać w sumie jakichkolwiek zawodników tak naprawdę, już niezależnie od ich jakości. No chyba, że ktoś w ogóle jest taki bez perspektyw, że że oni już po prostu wiedzą, że on do końca roku, znaczy nie do końca roku, do końca sezonu nie zagra, bo bo nie, choćby były, wiesz, wszyscy się tam połamali, to będą woleli wystawić, nie wiem, ochroniarza ze stadionu niż tego gościa, no to wtedy jasne, nie? Czy jakiś młodzik bez perspektyw, ale tacy ludzie, którzy są jakoś blisko pierwszego składu, albo chociaż mogą być takim zapleczem, że jak już naprawdę nie ma innych opcji, to postawimy na niego, no to chyba Czerwone diabły nie są obecnie w sytuacji, kiedy mogą sobie pozwolić na pozbycie się takich zawodników. I i to chyba sprawia, że Aaron Wan-Bissaka będzie miał pół sezonu, żeby spróbować się wkraść w łaski Erika Tenhaka. Może mu się uda, tak jak powiedziałeś. Nieźle wyglądały te mecze, chociaż już w starciu z Wolverhampton było widać te rzeczy, które też zapamiętaliśmy u Anglika, czyli momenty, kiedy prawa obrona była pusta, Tutaj też wielkie brawa dla Antonego, który szczególnie w pierwszej połowie absolutnie nic nie robił, żeby jakoś wspierać Anglika. Więc no momentami wyglądało to źle, jak ten Bueno tam sobie jechał bez w ogóle żadnej asysty i dośrodkowywał jak chciał i tam na przykład, nie wiem, Rafael Varan musiał ratować sytuację. No jestem ciekawy. Ciekawa jest sytuacja e, z Aaronem One A kolejna ciekawa sytuacja... To jest właśnie ten luksusowy na środku obrony. Jest ciekawa o tyle, że już na spotkanie z Wolverhampton dostępny był Harry Maguire i on już był dostępny w meczu z Nottingham. On nawet tam wtedy wszedł z ławki rezerwowych. Więc Erik ten Hag świadomie podjął decyzję, że nie wystawia nominalnego środkowego obrońcy Harry'ego Maguire'a, który ma za sobą właśnie całkiem niezły turniej Mistrzostwa Świata w Katarze. Kolejny raz, kiedy dobrze spisuje się w kadrze, ale nie wiadomo, czy to się przełoży na sytuację klubową. I zamiast tego woli wstawić tam lewego obrońcę. To jest chyba drugi raz dosłownie, czyli te dwa mecze, kiedy on grał na środku obrony. Nie przypominam sobie takiej sytuacji nigdy wcześniej. No i już Rio Ferdinand powiedział, że gdyby on był Harrym Maguirem, no to zacząłby sobie właśnie szukać nowego klubu, no bo to nie wygląda perspektywicznie. I ciekawy jestem, co ty o tym sądzisz.
1: Ja myślę, że Luke Show bardzo dobrze wpisał się w tą rolę, którą pełnił obok Rafaela Varana Lisander Martinez. Że troszkę na tym środku obrony był podobny do niego charakterystyką. I stąd wydaje mi się, że taka decyzja, żeby postawić tam Luka Shaw'a. No i Luke Show jest też bardzo odpowiedzialnym i takim, wydaje mi się, mądrym taktycznie piłkarzem, chociaż Jose Mourinho na pewno by się tutaj ze mną nie zgodził, bo pamiętam. jak on... Mądrym
0: on musiał mu mówić, gdzie ma biegać.
1: No, dokładnie, dokładnie. On chyba powiedział, że Luke był nogami, a, a ja byłem jego głową, więc tak to wyglądało wtedy, ale wydaje mi się, że, że dość dobrze sobie radzi na wielu pozycjach Luke i naprawdę na tym środku obrony prezentował się całkiem nieźle. Jeszcze biorąc pod uwagę to, że Manchester United nie stracił bramki w tych tych spotkaniach, to to warto go pochwalić. A jeśli chodzi o Harry'ego Maguire, no to to też spodziewaliśmy się przed sezonem, że on będzie miał ciężko w tej drużynie. Dlatego byliśmy zaskoczeni, że że otrzymał tą opaskę. No i czy w Manchester United w tym momencie potrzebny jest Harry Maguire? Nie jestem przekonany. Nie jestem przekonany, chociaż z drugiej strony to, co przed chwilą mówiliśmy, że że jeśli kogoś sprzedajemy, to Trzeba kimś uzupełnić tą kadrę, chyba, że jest dość perspektywiczny w Akademii, kogo widzi Erik Ten Hag, kto jest w stanie prezentować choćby taki poziom jak, jak ten Harry Maguire. No i też ten wspomniany Ferdinand mówił, że, że w Anglii on jest bezbłędny, a potem idzie do Manchester United i jest problem, ale wydaje mi się, że to też wynika ze stylu, jaki prezentuje teraz Manchester United, a, a stylu, jaki prezentuje reprezentacja Anglii, bo Harry Maguire ma problem przede wszystkim z szybkością, ze zwrotnością, czyli im wyżej stoi linia obrony, to jemu będzie trudniej po prostu występować w takim, w takim zespole. Dlatego sobie nie radzi. I jeśli w taki sposób ma grać Luke Show, no to ja na pewno nie potrzebuję Harry'ego Maguire'a oglądać i bardzo będę się cieszył, jak, jak nie będę go widział.
0: No ja się zastanawiam, kurczę, no bo jeżeli faktycznie byłoby tak, że w hierarchii na środku obrony nawet Luke Show jest wyżej niż Harry Maguire, no bo wydaje mi się, że gdyby był do dyspozycji Lisandro Martinez, który swoją drogą zebrał też burę od Tenhaga za to, że troszkę za długo świętuje to zwycięstwo Mistrzostwa Świata, albo gdyby był w pełni zdrowy Wiktor Lindelow, bo wiemy, że był chory i po prostu no nie był jeszcze najwyraźniej w pełni sił, no to mam wrażenie, że nie byłoby w ogóle mowy. Oni by zagrali na środku obrony, Lukšo by poszedł na lewą stronę, a na prawej być może by nawet ten Malasia zagrał. Tak czy inaczej, no wydaje mi się, że gdyby miał pełne zaufanie, no to by jednak nie stawiał na tego Lukasho na środku obrony, niezależnie od tego, jak dobrze mu szło. No i faktycznie, jeżeli tak by to miało wyglądać, no to, no to chyba bez sensu jest tego Maguire'a trzymać. To już go można odcią- jakby latem sprzedać. W najgorszym wypadku na środku obrony zagra ten Lukso czy Casemiro dać jemu pograć w jakimś klubie, w którym, do którego będzie dobrze pasował. Też pewnie nie mało zarabia, więc to zawsze jest jakieś odciążenie. No nie wiem, no tutaj myślę, że panowie sobie muszą jakoś sami we- Może Harry Maguire też nie był aż tak, dys- tak dobrej dyspozycji, jak nam się wydaje, zdrowotnej, żeby-, żeby zagrać w pełni. Aczkolwiek wygląda to cokolwiek dziwnie i, i faktycznie wiele pytań może się pojawić na temat Przyszłość Anglika. To co? To może jeszcze ofensywę sobie omówmy, bo ja bym chciał zahaczyć pewnego jegomościa, którego już tutaj wspominałem. Brazylijczyka. Brazylijczyka, tak. No bo ja powiedziałem, że tam ofensywie właściwie tylko Rashford y, strzela, no i w zasadzie tak jest, że ten, no, niby ten Martial strzelił, nie, tam Fred, no, ale umówmy się, że jakbyśmy mieli mówić, kto jest w formie w ofensywie, no to Marcus Rashford, okej, okay, Garnacho jest młodym gościem, więc on jeszcze może mieć jak najbardziej zawahania, może się gubić w takich sytuacjach. No, ale właśnie, Brazylijczyk, Antony, 100 milionów, no nie, nie uciekniemy od tego, zwłaszcza, że teraz do Liverpoolu przeszedł inny zawodnik z Ligi Holenderskiej, o którym mówiliśmy sobie zresztą w jednym z podcastów, mianowicie Cody Gagpo, który miał być opcją zapasową dla Antonego. Mówiło się też, że może trafić zimą do Manchester United jako wzmocnienie ofensywy. No wiemy, że już tak się nie stanie, że będzie reprezentował barwy Liverpoolu. No i tak sobie teraz myślę, że oni kupują tego Gakpo za tam 30-40 milionów, nie pamiętam dokładnie kwoty, ale mniej więcej w tej okolicy. No i to jest chyba dodatkowe jakby obciążenie dla Antonego, no bo myślę, że nieuchronnie będą się pojawiać te porównania, że ściągnęliście gościa za 100 milionów z Ajaxu, a tutaj zaraz obok, jeżeli wypali oczywiście, bo nie wiemy jak pójdzie Kodiemu Gagpo w nowym klubie. Też wiemy, że wydaje mi się, że i klub miał pewne wątpliwości i kibice. Ty też tam się uwagę, że nie do końca jesteś przekonany co do Holendra, ale miał za sobą niezłe mistrzostwa świata. W każdym razie, przechodząc do y, klubu, jeżeli będzie sobie radził dobrze, a Antony będzie sobie radził tak, jak sobie radzi do tej pory, czyli średnio, łamane na słabo, no to to będą jakby kolejne kamienie do ogródka... I klubu, i gracza, że tutaj mieliście pod nosem gościa za, do wyciągnięcia za 30-40 milionów. Rud van Nistelrooy van Nistelro jest y, trenerem, więc na pewno dałoby się z nim dogadać. Na no, zamiast tego ściągacie za 100 milionów Antonego, gościa, który nawet w tej lidze Hiszpa... holenderskiej nie robił tak naprawdę liczby i wiedzieliśmy to od początku. No i co jest grane, zwłaszcza, że Manchester United ma historię wyrzucania pieniędzy w błoto i to też na pewno nie działa na korzyść, więc jak, jak, ty, jak ty oceniasz w ogóle te występy po mistrzostwach Antonego, bo moim zdaniem były tragiczne, naprawdę bardzo słabo wyglądał Brazylijczyk i no i jak według ciebie ta sytuacja, ten transfer Gakpo i ogólnie cała otoczka wpłynie na jego dyspozycje?
1: No Ja nie byłem przekonany ani do jednego, ani do drugiego, szczególnie byłem daleki od tego, żeby kupować kogoś, bo zagrał dobre Mistrzostwa Świata. Bo ja jak widzę takie transfery, to już mnie, naprawdę już tyle w piłce, widziałem nieudanych transferów, tylko dlatego, że komuś wyszedł jakiś turniej to reprezentacyjny, gdzie po pierwsze złatwi przygotować formę na taki turniej, a po drugie też no, piłka reprezentacyjna to jednak na troszkę niższym poziomie niż, niż ta piłka klubowa, nawet nie wiem, czy troszkę. Na pewno spotkania w Lidze Mistrzów są znacznie wyżej niż nawet te, te najlepsze reprezentacyjne. No i jeśli chodzi o Antonego, no to naprawdę jego dribbling w tych spotkaniach był katastrofalny. Był przewidywalny i miałem wrażenie, że, że ja już wiem, co zaraz zrobi Antone, a co dopiero obrońcy, którzy, mają go rozpra- którzy go rozpracowywali przed tym spotkaniem na pewno. Więc mm, no też strasznie irytowała jego nieskuteczność, bo on naprawdę miał dobre sytuacje w tych spotkaniach. To jedno podanie od Bruno Fernandesza, który koncertowo zmarnował. Nie pamiętam, czy to było w tym spotkaniu z Nottingham, czy czy z Wolves, ale naprawdę, no nie wyglądało to dobrze, nie wyglądało to dobrze, szczególnie że nie do końca wspierał Arona Łabiszaka w zdaniach defensywnych. Zdarzało się, że w drugiej połowie meczu z Wolves, przede wszystkim, że już, że już się bardziej cofał do, do defensywy, ale to nie było jakieś, nie wiadomo jakie poświęcenie dla drużyny, że dobre ja popracuję w defensywie, a wy wystrzelacie gole, bo on był pod grą i dużo miał dużo kontaktów z piłką, ale te kontakty były bezproduktywne. Nie stwarzał zagrożenia pod bramką rywali, był czytelny. No i te 100 milionów dzisiaj wydaje nam się mocno przesadzone, ale wydawało nam się przed transferem również, że to jest mocno przesadzone, że to są mocno przesadzone pieniądze. Chociaż ten jego dobry początek trochę nam może zamedlił oczy, chociaż też rozmawialiśmy sobie, że to nie było jakieś wybitne spotkania. Fajnie, że ma serce do gry, fajnie, że że się stara, że że ma charakter, no ale ma jedną wadę, jest kiepskim piłkarzem jak na razie.
0: Tak, to dosyć spora wada, trzeba przyznać. No właśnie, problem jest w tym, że on przynajmniej po tej przerwie, no to co możesz zepsuć, co psuje i nie dość, że jest beznadziejny w ofensywie, ale przynajmniej też nie pomaga w defensywie. I ja rozumowałem w ten sposób, że jego cena jest opłatą za to, że po pierwsze Ajax już się wysprzedawał, więc trzeba było podnieść, a po drugie za to, że sprowadzamy gościa, któremu nie trzeba tłumaczyć tego, co chce grać Eric Ten Hag. Ale jak ja widzę, jak on gra, no to ja nie mam poczucia, że to jest po prostu facet, który wskoczył do tej układanki, wszystko rozumie, niczego nie trzeba mu tłumaczyć i on, wiesz, jest jednym z mechanizmów, który sprawnie tam pracuje. Może jakoś w tle, ale po prostu jest efektywny w tym, co chce osiągnąć Ten Hag, no bo nie nie wydaje mi się, żeby Erik Ten Hag oczekiwał takiej gry tracenia piłki przy każdej okazji, braku wsparcia obrońcy, zwłaszcza jeżeli obrońcą za tobą jest Aaron Wan-Bissaka, no to musisz być bardziej ostrożny w tych swoich działaniach defensywnych. No i przede wszystkim takie sytuacje, tak jak ta, którą wspomniałeś, no to jeżeli taką marnuje Alejandro Garnaccio, no to przymykam oko, mówię dobra to się może zdarzyć. no, Ale jak to robi Antony, który ma mnóstwo do udowodnienia, no to po prostu no tak nie może być, drodzy Państwo, tak nie może być. i No i będziemy musieli oczekiwać więcej od Brazylijczyka, a jak nie będzie pokazywał więcej, no to może być, może być problem po prostu. No Mam nadzieję, że tak nie będzie, no ale umówmy się, że ta kwota prędzej czy później zacznie y, tutaj odgrywać rolę i... Media i kibice więc będą się upominać.
1: wydaliśmy 500 tysięcy, jak się nie mylę.
0: No dokładnie, więc tutaj właściwie to już się zwróciło. Nawet jakby on w tym momencie, czego mu oczywiście nie życzymy, ale jakby nie zrobił większej kariery, no to on już się zwrócił. Więc no niestety, panie Antoniuszu, będzie się pan musiał bardziej postarać, żeby zapracować na swoje miejsce w klubie i wśród kibiców, wśród łaski kibiców. O, skoro Antonego sobie omówiliśmy, to przejdziemy sobie do innego gagatka, też z ofensywy, który, no tutaj sprawa już jest gruba. To naprawdę taka gruba, powiedziałbym wręcz, że szczerze mówiąc nie przypominam sobie takiej sytuacji. Mówię oczywiście o Jadonie Sancho. Tak sobie myślałem przed tym sezonem, że jest dwóch gości, którzy muszą coś udowodnić w najbliższych rozgrywkach. To był Markus Rashford i to był właśnie Jadon Sancho. Mają świeży start, nowy szkoleniowiec, więc wiadomo, że będzie trwał proces przebudowy. Będą mieli czas, żeby się pokazać, odbudować. No i o ile możemy powiedzieć, że Markus Rashford się odbudował i obecnie jest liderem całego zespołu i wygląda jak stary Markus Rashford, albo może nawet i lepiej. No to tymczasem Jadon Sancho posypał się jak domek z kart. Wiemy, że nie pojechał na Mistrzostwa Świata z reprezentacją Anglii i wiemy też, że w czasie Mistrzostw Świata nie wziął udziału w obozie przygotowawczym w Hiszpanii, gdzie Erik ten zabrał graczy nie reprezentujących swojego kraju, no żeby byli na jakimś chodzie, rozegrane dwa mecze towarzyskie. Jadon Sancho przygotowywał się osobno. Nie było go w pierwszych trzech spotkaniach. Dzisiaj chyba wrócił już do Manchesteru, z tego co czytałem, to jest 1 stycznia. No i jak pytano Erika Tenhaga, jaka jest sytuacja z Jadonem Sancho, bo to dosyć nietypowe, na to powiedział, że po prostu Anglik nie jest gotowy do gry fizycznie i psychicznie. No i jakby od razu pojawia się taki temat depresji, no bo wydaje się, że to jest coś, co dotknęło skrzydłowego i... No brzmi bardzo poważnie. Generalnie czuć było, że Jaydon nie wygląda najlepiej, nie czuje się najlepiej. Nie ma właśnie tego, co pokazał Markus Rashford, który się totalnie odbudował, bo po nim przecież też rok temu było widać, że to był inny człowiek po prostu, że on ma te swoje umiejętności piłkarskie. Nigdy ich nie stracił, ale zupełnie nie potrafi tego na boisku przedstawić. I kiedy już wchodził na tą murawę, no to jakby po prostu się kurczył i i nie był w stanie się odblokować. W tym sezonie to się zmieniło. No ale niestety Jadon tego nie pokazuje. No i i w zasadzie nie wiadomo, nie wiadomo o co chodzi, no bo Eric Ten Hag na pewno wolałby mieć go w zespole, no bo przecież umówmy się, że też jego opcje w ofensywie są bardzo wybrakowane, bo są takie momenty, kiedy Musi się zastanawiać, czy wolałby teraz wpuścić Antonego Alangę, czy może Facundo Pellistriego. I myślę, że obaj możemy się zgodzić, że to nie są najbardziej ekskluzywne wybory i, i sam Holender pewnie wolałby w innych kategoriach się zastanawiać, że jak na przykład Antony gra słabo, to mogę wstawić Jadona Sancho. No ja sobie nie, nie przypominam takiej sytuacji, przynajmniej nie w Manchesterze United, i zastanawiam się, czy, czy wydaje ci się, że, że się odbuduje Jayton Sancho, że on jeszcze ma jakąś przyszłość w tym klubie. Czy on, jeżeli do tej pory tak się posypał i nie był w stanie się pozbierać, pomimo zmian szkoleniowców, pomimo, to, pomimo teoretycznie stylu gry, który powinien mu odpowiadać, no bo się mówiło, że to jest chłopak wychowany na ulicy, więc jemu ten pressing będzie pasował i szybka wymiana piłki. Myślisz, że jest jeszcze przyszłość dla Jadona Sancho, czy to już też kolejne, kolejny wonderkit do skreślenia w Manchesterze?
1: Aj te transfery z Bundesligi. Zawsze się tak, tak kończy, mam wrażenie. Nie, no ale tak poważnie, to jeśli chodzi o Jadona Sancho, to bardzo dużo czynników złożyło się na to, że jest teraz w tym miejscu, w którym jest. Mam wrażenie, że na pewno ten nietrafiony karny, zaraz przed przyjściem do Manchester United w finale Euro, i też to, że on w takim ważnym momencie dla ciebie, bo miał wskoczyć na ten najwyższy poziom Manchester United, doznał takiego załamania, bo myślę, że to naprawdę musiał być dla niego cios. Widać to było właśnie po Rashfordzie, tak jak mówiłeś, i trafił do tego Manchester United. I od razu były anegdoty z szatni, że Sancho był zaskoczony dynamiką, szybkością tej ligi w porównaniu do Bundesligi, to na pewno jest pięterko wyżej Premier League. No i miał ten jeden sezon na dostosowanie się i pod koniec tego sezonu naprawdę to nie wyglądało już tak najgorzej. Już miał takie swoje przebłyski, już tam upokarzał rywali, czasami się zdarzało, brakowało się trochę liczb, ale już naprawdę było widać, że, że to zmierza w, do, w dobrą stronę. Początek tego sezonu też nie był w jego wykonaniu najgorszy, można tak powiedzieć. No, a dzisiaj nie wiemy do końca, co siedzi w jego głowie. Wiemy, że pracował tam ze szkoleniowcami, których wyznaczył Eric ten Hack w Holandii, którzy, którzy mieli mu pomóc. Teraz wrócił do klubu, ale trenuje indywidualnie, to, to też ważne. No i nie wiadomo, czy, czy się pozbiera po tym, czy, e, czy w jego głowie to wszystko zostanie poukładane. Na pewno go przybiło to, że nie pojechał na te Mistrzostwa Świata, no ale nie zasłużył, chyba, żeby pojechać. E, tak szczerze mówiąc. No i dzisiaj to na pewno jest załamany człowiek. Myślę, że, że jego psychika jest doszczętnie zniszczona. I pytanie, czy specjaliści będą w stanie go, go doprowadzić do takiego poziomu, żeby znów mógł grać na najwyższym poziomie. I też było dużo przykładów piłce kiedy kiedy umiejętności były na właściwym poziomie, a ta strona mentalna nie dojeżdżała. Na przykład takim głośnym przykładem był Bojan Krkić, który opowiadał zawsze, że że Miał ataki paniki przed, przed spotkaniami i dlatego nie dawał rady. Nie wiadomo jak to wygląda z Jadonem Sancho, ale miejmy nadzieję, że, że upara się ze wszystkimi swoimi problemami. No i wróci do gry, bo to naprawdę był świetny piłkarz. wróci Dortmund pokazywał, że, że ma umiejętności na tym najwyższym światowym poziomie. W Manchesterze może tego nie pokazał, ale miejmy nadzieję, że jeszcze, że jeszcze na boisku będziemy go oglądać. No bo ta ofensywa wymaga wzmocnień i najlepszym wzmocnieniem byłoby odbudowanie Jadona
0: Sancho. Zgadzam się. Bardzo kibicuję Jadonowi. Już nie tylko ze względu na to, że jakby grał dobrze, no to by był oczywistym wzmocnieniem dla klubu, ale no tak z czysto ludzkiej strony, nie wiem. No Sancho wydaje się takim spoko gościem. W zasadzie nie można mu nic zarzucić, jakiegoś braku profesjonalizmu, czy że, że się nie starał. Wydaje mi się, że faktycznie dawał z siebie wszystko, no ale, ale z jakiegoś powodu ta sytuacja go przerosła. Nie był gotowy na taki klub i na takie wyzwanie, trudno powiedzieć, czy sportowe, czy medialne, czy sobie nie radzi z krytyką, czy sam ze sobą. No ale mam dużą nadzieję, tak jak przez cały czas. Y- Kibicowałem Markusowi Rashfordowi i nie wyobrażałem sobie żeby klub mógł go sprzedać pomimo tego jak beznadziejnie potrafił grać w zeszłym sezonie to ja zawsze po prostu ja uważałem że jeżeli Manchester United ma mieć jakiś sens to tym sensem jest odbudowanie takiego gościa jak Markus Rashford i bardzo się cieszę że to się udało przynajmniej na razie tak. Y- no i też na pewno bardzo fajnie by było, gdyby Jadon Sancho również przeszedł taką albo chociaż podobną drogę, bo jak wspominałeś, zdarzały mu się również całkiem niezłe występy, pokazywał przebłyski swoich wielkich umiejętności. No i no, on na pewno srocos spod ogona nie wypadł. Yy, grać w piłkę potrafi, no ale musi to sobie jakoś poukładać, musi sobie jakoś poradzić i z tym, i z wymaganiami wobec swojej osoby i i z jakąś presją, która go dotyczy. To samo będzie, myślę, dotyczyć Antonego, chociaż wydaje mi się, że akurat Brazylijczyk, tak jak czytam o nim i czytam jego wypowiedzi, to na szczęście z tym problemu nie będzie miał. Tak więc trzymamy kciuki za Jadona Sancho, mamy nadzieję, że niedługo zobaczymy go na boisku i że będzie tam prezentował najwyższą jakość piłkarską. A my przejdziemy sobie do innego gagatka. To jest kolejna wspaniała historia, to jest po prostu krem del krem Manchesterowego transferowania, ponieważ klub, właściwie nie wiem, czy to Newcastle, czy Manchester United, w każdym razie zostało skrócone wypożyczenie Martina Dubrawki, który został wypożyczony latem jako no jak nie mam, zastępstwo dla Dawida Dehey. W sensie zakładam, że po coś został wypożyczony, ponieważ w klubie byli bramkarze. Był Tom Heaton, był ten Nathan Bishop. Nie mam pojęcia. No wydaje mi się, że to są całkiem kompetentni bramkarze. Nie tacy, żeby wygryć Dehe, ale tacy, żeby w tym IFL zagrać. No więc został wypożyczony ten, ten Dubrawka. Mówiło się cały czas, że Eric Ten Hag będzie szukał nowego bramkarza, bo De Gea źle gra nogami. No i chyba można było odbierać, że ten Dubrawka ma tutaj jakieś naciski powodować, że jakoś wpłynąć na Hiszpana. No i on nie grał w sumie w ogóle. Ani w Lidze Europy, ani w Pucharze. przez pierwszą część sezonu go nie było w ogóle. Dostał wreszcie szansę w IFL Cup. Zagrał w pierwszym meczu z Aston Villą. No i tam chyba nie było do niego zastrzeżeń. Zagrał w drugim meczu z Burnley i to już co co on tam nawywijał, co ten chłop tam narobił, to ja się za głowę łapałem i myślę, że nie tylko ja, bo tak naprawdę chyba tylko jakiejś nieudolności zawodników rywali może dziękować za to, że zakończył to spotkanie z czystym kątem. No i teraz jego wypożyczenie zostało skrócone co rodzi oczywiste pytania i takie pytanie teraz Ci zadam. Po co to wszystko w ogóle było?
1: Ja Ci odpowiem jak wielokrotnie. W polityce transferowej Manchester United nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia po co był nam ten Dubrawka z Był Tom Hitton i Tom Hitton był sprowadzony po to, żeby w razie czego wejść do bramki jakby był jakiś problem z Dechaą, więc ściągnęliśmy Dubrawkę, żeby on w razie czego wszedł do bramki, jakby było coś nie tak z Dawidem de no, To jest kompletnie bez sensu, chociaż ja byłem e, fanem się Dubrawki, bo to naprawdę był solidny bramkarz, e, jak bronił w Newcastle, nawet no, przeciwko nam e, miał nieraz dobre występy, ale no, to spotkanie z Bernie było katastrofalne. Nie pamiętam, a no dobrze, nie miałem powiedzieć, że nie pamiętam e, takich słabych występów bramkarza w barwach Manchester United, ale. Przypomniałem sobie jak Dehea nieraz. Mm, to nie było zasz... aż tak dawno. No właśnie, to. to ale wyleciał mi z głowy, bo, bo Dehea. Na początek
0: tego sezonu kupę. No tak. Bo
1: Dehea raczej mi się kojarzy z dobrymi występami, i trochę przymknąłem oko na tą jego taką chybotliwą przeszłość. Kiedy wpuszczał babola za babolem, i wszyscy mówili, że, że Dean Henderson to jest lekarstwo na całe zło. A jednak ten Dehea w tej bramce przetrwał. No i ten Martin Dubrawka pewnie sobie wróci do Newcastle. W ogóle widziałem jakieś takie opinie fanów, że to może Newcastle skróciło wypożyczenie, bo chcą mocno walczyć o top 4, no ale tak się stawiam, czy,
0: czy Martin no, Dubrawka nie, jest nie wiem, jak czy chyba bez Dubrawki tego top 4, to Będziecie chyba się nie uda. No. Nie, nie. No to jest kluczowy element, którego brakuje. Nie, no absolutnie. Newcastle. To jest po prostu, bez niego wszystko się rozsypuje. Cały pomysł Erika Tenhaga.
1: No ale trudno. Musi sobie sobie jakoś poradzić Holender. Mam nadzieję, że poradzi sobie tak, jak sobie radził do tej pory, czyli wystawiając do Dawida he. Ale ciekawe, ciekawe, że Manchester United robi kolejny taki ruch, który jest totalnie niezrozumiały. Ale nawet się mówiło po tym spotkaniu z Bernie, że, że to wypożyczenie może zostać skrócone. No i, no i do tego doszło. Czemu? Nie mam zielonego pojęcia.
0: Ale to jest w ogóle coś z bramkarzami, bo tak samo jak nie rozumiałem po co przychodził Tom Hitton, bo wtedy jeszcze był Dean Henderson. No i, no i po cholerę ten hiton. No ale dobra, odszedł Henderson, został hiton, więc wypożyczyli Dubrawkę. Po co? A jeszcze wcześniej przecież ile w tym klubie w składzie znajdował się Lee Grant? Nikt nie wie po co. To był atmosferowić po prostu. Nie wiem, robił zagrającego trenera. Nie, nie mam pojęcia. Te, te bramkarskie posunięcia są tak durne w wykonaniu United, że ja jestem aż trochę zatrwożony, jak sobie myślę, że oni muszą znaleźć jakiegoś następcę dla Hiszpana. Chociaż nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale wydaje mi się, że całkiem nieźle odpowiada na zarzuty wobec niego. Dobrze się prezentuje. Nawet tak gra nogami już nie wygląda tak źle. Jasne, czasem walnie coś po aucie, ale to też często wynika z faktu, że koledzy takie piłki mu podają, że tak naprawdę nie ma co zrobić z tą piłką. Często też widzę, że rezygnuje po prostu z wykup, wykopu i wyrzuca ręką i w ten sposób celnie dogrywa. Czasem ktoś inny wykopuje z pola karnego jakiś brońca. Generalnie jakoś tam to zostało rozwiązane, a poza tym dodaje też swoje atuty, których, z których go znamy, czyli przede wszystkim świetny refleks i gra dobra na linii. No i zastanawiam się też, jak, jak tu postąpić, bo... No bo wszyscy tam mówią, że no ten hack będzie chciał zastąpić tę ten hack będzie chciał zastąpić the he. Nie, nie jestem tego pewien. Nie, nie jestem przekonany do końca, czy, czy dopóki on będzie tak grał, albo może zostanie kupiony ktoś. E, no tylko znowu, żeby to nie była taka historia jak z Deanem Hendersonem, że wiesz przyjdzie i stwierdzi, że jeżeli on nie ma zapewnionego miejsca, tylko to trzeba rywalizować no to już obsrana zbroja i nie uciekamy.
1: Albo żeby nie było jak z kepą, że wydamy 80 milionów i skończy się tak jak się skończyło w Chelsea.
0: No dokładnie, albo teraz jest taka sytuacja z y, Nybelem w Bayernie. Nie wiem czy kojarzysz, ale to jest generalnie taki wonderkit, bramkarski chyba. Jego kupił Bayern, no i wypożyczył, no bo było wiadomo, że y, no Manuela Neuera na razie nie wygryzie, więc tak perspektywicznie kupili sobie młodego utalentowanego, wypożyczyli go i jak już ten Neuer sobie pójdzie, no to my tu mamy gotowy produkt. No i teraz Manuel Neuer złamał sobie nogę na nartach. No i wiadomo, złamana noga, no to ten sezon już jest z głowy, a kto wie co dalej. No i oni chcieli, jak rozumiem, ściągnąć tego Nybela z wypożyczenia i to była jego okazja, żeby teraz pograć, a on stwierdza, że nie, nie, to chyba nie ma sensu. Chyba nie ma sensu, żeby on teraz wracał, bo po prostu wie, że za te pół roku będzie musiał normalnie rywalizować, nie? wiesz, zamiast wykorzystać tą swoją szansę, to on woli poczekać, aż już nie będzie żadnej rywalizacji. To mi się kojarzy też z Didem Hendersonem, że jak przychodzi taki moment, że ty musisz po prostu no, pokazać, pokaż, że jesteś lepszy od tego De Hey skoro tak wszyscy go krytykują, że on tyle błędów popełnia i tak dalej, no to po prostu niech przyjdzie jakiś bramkarz i pokaże, że gra lepiej. A też wydaje mi się, że pozyskanie takiego bramkarza, który świetnie gra nogami, no umówmy się, takich Alisonów to raczej nie ma za wielu, którzy notują asysty podając do Mohameda Salaha, nie? Więc yy, no ciekawe, ciekawe, ale, ale nie wiem, czy Manchester sobie poradzi z tym, biorąc pod uwagę też, ile rzeczy jest teraz do rozwiązania poza bramkarzem. Może być ciężko. Dobra, to mamy z głowy. To co? Może teraz jakoś ogólnie podsumujemy sobie stary rok i zapowiemy nowy. Więc jak wspominasz rok 2022 i czego się spodziewasz albo czego sobie życzysz w roku 2023?
1: Wspominam raczej, raczej kiepsko, bo jednak podsumowanie roku to przede wszystkim podsumowanie tego, jak zakończył się poprzedni sezon. a Zakończył się fatalnie. Zakończył się tym, że Manchester United nie gra w Lidze Mistrzów. Zakończył się tym, że, że było trzech trenerów i ostatecznie żadnemu nie wyszło. Zakończył się pożegnaniem z Ralfem Rangnikiem, Nawet nie został tym dyrektorem sportowym, którym miał zostać. No i też za ten rok będę pamiętał jako rok odejścia Cristiano Ronaldo. Jako rok, w którym złamał mi i wielu kibicom serca Jako rok, w którym doszło do pożegnania z legendą, ale też jako rok, mam nadzieję, że zapamiętam jako rok, w którym zaczęło się tworzyć coś nowego, zaczął się tworzyć nowy Manchester United, bo naprawdę ten progres w grze widać i widać, że to co się nie udawało na początku sezonu już dzisiaj się udaje. Te wyprowadzenia piłki takie bardzo ryzykowne od własnej bramki aż pod pole karne rywala. Na początku sezonu było mnóstwo strat, mnóstwo goli, które traciliśmy podczas takich takich wyprowadzeń. Dzisiaj to się już udaje. Dzisiaj udaje się gra kombinacyjna w środku pomocy. Dzisiaj środek pomocy kapitalnie funkcjonuje. Eriksen, Casemiro i Bruno Fernandes wyglądają jak jeden z najlepszych tercetów w linii pomocy w lidze. I nie boję się tego stwierdzenia, bo naprawdę wszyscy są w bardzo dobrej formie. I mam nadzieję, że w tym nowym roku... Zakwalifikujemy się do Ligi Mistrzów i dalej będziemy oglądać progres wykonania tej drużyny. Jeśli miałbym tak jeszcze się zabawić w typowanie, to czwarte miejsce na koniec sezonu i półfinał Ligi Europy. No i może jakiś finał któregoś z pucharów. To by było takie troszkę życzenie, ale też troszkę przewidywanie.
0: No chyba w EFL jest całkiem niezła szansa, bo teraz yy, będzie... Przecież mecz z Charltonem w ćwierćfinale, więc no chyba możemy zakładać, że się może udać, może się udać awansować dalej. I w ogóle chyba w tym pucharze już tylko Manchester City został. Nie wiem, czy czy możemy na nich trafić w półfinale. Jeśli tak, to, to może być kłopot, no ale generalnie ten półfinał taki w miarę pewny się wydaje, a może i finał. Ja właśnie mam takie... No ambiwalentne odczucia co do tego roku, no bo z jednej strony no to było dużo katastrof i ten poprzedni sezon Rangnick, Woodward, Ronaldo no fatalne fatalne naprawdę sytuacje coś co nie powinno się przytrafiać w takim klubie w klubie, który ma aspiracje takie jak Manchester United no ale z drugiej strony to przejście Erika Tenhaga no, napawa mnie takim optymizmem, chyba dlatego, że u Holendra widać efekty i takie szybkie, ale nie takie na zasadzie, że widzimy, że się zmienia gra, ale na przykład wyniki nie są najlepsze. No, bo te wyniki już są przyzwoite. Oczywiście zdarzają się wpadki, jak chociażby mecz z Stambilną w Lidze, czy początek sezonu. No, ale. Ja osobiście spodziewałem się, że będzie ich o wiele więcej i no, nie wydawało mi się, że Manchester będzie na przykład w stanie tak seryjnie wygrywać spotkania nawet z tymi słabszymi zespołami, bo wiemy, jak to było wcześniej, że no, na takie mecze z teoretycznie słabszymi drużynami no to my tak naprawdę chcieliśmy powiedzieć ze spokojem, że nie, no tu będą trzy punkty. Ale nie mogliśmy, bo wiedzieliśmy, każdy kibic Manchesteru United wiedział, że to nie będą trzy spokojne punkty, że prawdopodobnie będą wymęczone, że one będą jakieś wiesz, wyszarpane albo nie będą, że to będzie jakiś frajerski remis, stracona bramka w ostatniej minucie czy tam gol stracony w pierwszej i później jakieś szalone gonienie. I Erik ten hack no dał nieco spokoju, chociażby ten mecz z Nottingham. No przecież on był wygrany... Na spokojnie. Myślę, że można tak powiedzieć. Przynajmniej ja sobie nie przypominam żadnego momentu, kiedybym stwierdził, że kurde no, za chwilę to się może wymknąć spod kontroli i tam to Nottingham będzie y, jakoś próbowało odrobić wynik. No i jasne, to jest Nottingham. Oni nie są mocnym zespołem w tym sezonie, ale takie mecze też trzeba umieć wygrywać i, i cieszę się, że je wygrywa. Tak samo jak się cieszę z takich zwycięstw jak z Wolverhampton. No bo to nie był łatwy mecz i też Wilki miały swoje okazje. I też dopóki Markus Rashford nie wszedł na boisko, to trudno było stwierdzić, czy ktoś strzeli tą bramkę. Albo jak ten mecz z Fulam przed Mistrzostwami Świata, gdzie w ostatnim momencie Alejandro Garnaczo ratuje sytuację i zapewnia ważne trzy punkty, co tu mówić. No i sytuacja na koniec roku nie jest zła, a właściwie to na początku tego, bo dzięki temu, że dzisiaj Aston Villa wygrała z Tottenhamem, no to Manchester United zajmuje czwartą pozycję. Ma mecz więcej niż koguty i dwa punkty przewagi. Mecz mniej. Mecz mniej, a co powiedziałem? Mecz więcej. Nie, no to mecz mniej, oczywiście. Oczywiście tutaj fikołka zrobiłem. Więc wygląda to obiecująco. No na trzecim miejscu jest Newcastle. Myślę, że można z nimi jak najbardziej podjąć rękawicę, no bo jakkolwiek ekscytująco nie wyglądałby zespół Ediego hała dzięki pieniądzom z Arabii Saudyjskiej, no to, no to, chyba można jeszcze z nimi powalczyć. To jeszcze nie jest jakiś gigant. No i co? no i, no i, chyba, no i chyba właśnie to mnie takim optymizmem na, napełnia, że nawet jeżeli nie uda się w tym sezonie, bo może się tak stać, to ja mam takie poczucie, że jest jakiś kierunek nadany i, i jeżeli dalsze zmiany nie wpłyną negatywnie na to, to myślę, że możemy się tego trzymać i, i może coś fajnego z tego wyjdzie. No i kolejna sprawa, no to sytuacja z, z glazerami, którzy chcą sprzedać klub. No myślę, że większość kibiców się cieszy z tego. Ja nie jestem do końca pewien, bo takie mam poczucie, że można łatwo spaść z deszczu pod rynę. No ale też można się wygrzebać z pewnego bagna, no bo chyba się zgodzimy, że amerykańscy właściciele nie byli najlepszymi zarządzającymi klubem sportowym. Także tutaj też jest jakiś promyczek nadziei na następny sezon.
1: Też chciałbym dodać, że mi się wydaje, że nasz spokój wynika też z tego, że ta drużyna rozwija się bardzo spokojnie i mam wrażenie tak liniowo. Bo my przez te ostatnie lata byliśmy przyzwyczajeni do tego, że były takie skoki. Że nagle będzie United wygrał kapitalnie, a potem notował spadek. I tak w kółko, i tak w kółko. I jak już byliśmy ucieszeni, że wow, to wreszcie może być to, to potem się rozczarowaliśmy. A ta drużyna Erika Hag'a, mam wrażenie, że się tak jednostajnie, spokojnie rozwija. Widać progres w grze poszczególnych zawodników, ale przede wszystkim w grze całego zespołu. I widać coraz bardziej tą filozofię Tenhaga bo na początku sezonu zdziwiliśmy się, że Manchester przegrywa i nadal próbuje grać aż tak holendersko. Potem troszkę Ten Hag przeszedł na pragmatyzm, a teraz cały czas to idzie w tą stronę, takiego stylu, który chce grać Erik Ten Hag i to, to jest bardzo satysfakcjonujące. Satysfakcjonujące jest to,
0: że możemy oglądać ten rozwój. Tak, i przede wszystkim dobrze się ogląda ten zespół, po prostu tak czysto z perspektywy kibica, że nawet jak był taki, taki meczek z Wolverhampton, gdzie były problemy, było je widać, też ten skład nie do końca był optymalny, ale niektóre akcje wyglądały naprawdę ciekawie, naprawdę fajnie, no i takie, wiesz, te podania sklepki, czy tam jakieś dryblingi, minięcie zawodników, czy ta akcja chociażby, o której już mówiliśmy z One Bisaki. No to to nie jest coś, z czego kojarzyliśmy ten zespół. Najczęściej to były właśnie jakieś przebłyski indywidualne, taka czysta jakość piłkarska jednego gościa, który akurat coś zrobił i wiedzieliśmy, że no, to nie będzie działać zawsze. nie? A tu faktycznie, tak jak mówisz, jest ten taki liniowy rozwój i wiemy, że na przykład jak dzisiaj Bruno Fernandes nie będzie w formie, no to może... Eriksen zagra do piłkę, a może Casemiro zagra podanie przyszywające. No Antony nie wygląda najlepiej, ale Rashford może coś strzeli, nie? A tutaj Antony Martial całkiem też nieźle trafia do bramki. I to nawet pomimo tych wszystkich problemów, no bo tak jak też chyba cały czas zaznaczamy, ta sytuacja kadrowa nie jest najlepsza, a wręcz trzeba stwierdzić, że jest słaba. Brakuje napastnika, brakuje obrońców, no też na tych skrzydłach różnie bywa, nie ma Sancho. Nie ma Lisandro Martineza, a pomimo tego zespół dalej funkcjonuje tak, jakby. No niemal tak, jakby tych problemów nie było, nie? jakby to był w pełni optymalne zestawienie. Jakby na środku sobie tam śmigał y, Lisandro Martinez i wiesz, nie ma, nie ma żadnego problemu, więc, więc to na pewno jest y, optymistyczne i będziemy się tego trzymać. A czy nie będziemy musieli odwołać swoich słów, jak to już często bywało, to się okaże. Dobra, powiedz mi na koniec, chcesz się pośmiać jeszcze z Ronaldo? Pośmiejemy się troszkę z niego, tak na koniec.
1: Ja mogę tylko odczytać, bo sobie wynotowałem, ile będzie zarabiał i to myślę, że to dla niego jest duży czynnik, który go zachęcił do tego, żeby wyjechać do Arabii. To jest 200 milionów euro rocznie, 16,6 miliona miesięcznie, za tydzień ma 3 miliony, za dzień 547 tysięcy za godzinę 22 tysiące, za minutę 380 euro i za sekundę 6,34 euro.
0: No chyba rodzinę wyżywi z tą stawką. Myślę, Może da że...
1: radę, chociaż liczna jest ta rodzina, więc.
0: Tak, tak, to prawda. Yy, ale ja chciałem powiedzieć coś innego, bo wy sobie tak myślicie, że o, pewnie my się cieszymy, no bo trochę tak mówiliśmy, że ten Ronaldo musi odejść i że drużyna lepiej wygląda bez niego, co zresztą ostatnie mecze nieco potwierdzają, ale już nie bądźmy tacy, ale to nie jest dobra wiadomość dla nas, wbrew pozorom, mówię dla nas, jako dla podcastu, bo to, jakie liczby nam wykręcał Cristiano Ronaldo, kiedy przychodził, albo kiedy odchodził, albo kiedy udzielał wywiadów, no to myślę, że ciężko będzie znaleźć znowu taki czynnik, który będzie tak pobudzał ruch w naszym podcaście, ale mamy nadzieję, że mimo to, że nie będziemy już raczej rozmawiać o Cristiano Ronaldo, to nadal będziecie nas słuchać, będzie nam bardzo miło. Ja w zasadzie mogę tylko powiedzieć, że jestem trochę zaskoczony, bo wydawało mi się i też czytałem takie jakby taką analizę tego co zrobił Ronaldo i wszyscy mówili, że no dobra, jeżeli on się decyduje na taki ruch, mówimy o tym w wywiadzie, no to znaczy, że on wie co robi, no bo musiał wiedzieć, czym to będzie skutkować i że w najlepszym wypadku zostanie po prostu wywalony z klubu. Więc prawdopodobnie ma już coś na oku, nie? I jak się tak słuchało o tych jego ambicjach, no to jestem przekonany, że on jeszcze chciał grać w tej Europie, on chciał grać w tej lidze mistrzów. I chyba... Chyba jednak się okazało, że pewne limity ma i żaden klub się nie zdecydował na takie ryzyko. Też bardzo długo przecież on sam, nie wiem, chyba mogę powiedzieć, że szydził z tej Arabii, że tak mówił, że jakby chciał pójść dla pieniędzy, też to zaznaczał Piers Morgan, że jakbyś chciał grać dla pieniędzy, no to byś poszedł do Arabii. Też sam Morgan wielokrotnie zaprzeczał wszelkim plotkom, które mówiły o tym, że Ronaldo jest blisko podpisania kontraktu z klubem z Arabii. No i nagle się okazało, że Ronaldo poszedł do Arabii, więc tak mi się wydaje, że to jednak jest pomimo tych wszystkich pieniędzy, które będzie zarabiał. Na pewno wielu ludzi zazdrości mu tego. Wszyscy, myślę, chcieliby zarabiać tyle, tak jak wymieniałeś te liczby ale mam nieodparte wrażenie, że dla niego to jednak jest porażka, że wiesz, on jakkolwiek nie będzie się teraz uśmiechał, cieszył i udawał, że ekscytuje go projekt Al-Nasr, no to jednak w głębi nie wiem, czy będzie żałował tego, że odszedł z Manchesteru United, ale będzie czuł taką gorycz, że nie zakończył tej swojej kariery w taki sposób, jakby chciał na swoich zasadach.
1: I troszkę też mi się smutno zrobiło, że że nie zobaczymy już Mistera Champions League w Champions League, bo to jednak, to były jego rozgrywki. To zdecydowanie, jak miałbym wybrać najlepszego piłkarza w historii w Lidze Mistrzów, czy wcześniej w Pucharze Mistrzów, no to to jest Cristiano Ronaldo bez wątpienia, bez mrugnięcia okiem. Szkoda, że już go nie zobaczymy, ale ja już nie mam wobec niego takich uczuć, jak miałem kiedyś. Moje serce złamał, więc więc niech sobie gra w tej Arabii.
0: No, No nie ma wątpliwości, że Kończy się pewna era piłkarska i to taka naprawdę ogromna, taka w skali osoby, o której ostatnio na przykład się mówiło, czyli Pele, który niestety odszedł, ale no jestem przekonany, że mimo wszystko też Ronaldo będzie wspominany za parę lat, mniej więcej w takich samych okolicznościach. E- Jezus nie to miałem na myśli, że będzie wspominany jako tak samo wielki piłkarz. O. Dobra, bo już tutaj zabrnąłem w niebezpieczne rejony, więc tak jak powiedziałeś, niech sobie gra w Arabii, a my będziemy sobie powoli kończyć ten podcast pierwszy, noworoczny. Dziękujemy, jeżeli wytrwaliście do tej pory, w ogóle dziękujemy, jeżeli dalej z nami jesteście i przeczekaliście tą przerwę i nadal będziecie nas słuchać. Tak jak tu trochę zasygnalizowaliśmy na początku, będziemy się znowu starali wrócić do regularności. Teraz już nie będzie żadnych przerw takich miesięcznych na przykład na Mistrzostwa Świata, więc powinno nam być troszkę lepiej. Także co? Życzymy Wam udanego najbliższego roku. Przede wszystkim ze strony piłkarskiej życzymy Wam i sobie, żeby Manchester United w tym roku grał fantastycznie, żebyśmy oglądali tylko wygrane spotkania, żeby wszyscy piłkarze się odbudowywali, grali dobrze i żeby przychodzili tylko tacy, którzy będą coś wnosić, żeby Erik ten Hag pracował 27 lat albo i dłużej, jak będzie chciał, ponieważ to będzie oznaczać, że wszystko jest wspaniale i nie ma potrzeby tego zmieniać. Chcesz coś dodać od siebie, Kuba?
1: 11 punktów do Arsenalu,
0: do odrobienia. Jak najbardziej. No, więc... Tym optymistycznym akcentem kończymy. Jeszcze raz dziękujemy i żegnamy się. Trzymajcie się. Do następnego. Do usłyszenia.